0: 月曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。裏金疑惑と派閥政治、石破茂氏に問う政治と金です。うん、今夜のゲストをご紹介します。自民党元幹事長の石破茂さんです。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします,ます。そして政治ジャーナリストの後藤健二さんです。よろしくお願いします。ます自民党最大派閥安倍派の。政治資金パーティー問題を受けて立憲民主党の対応を見ていきます今日立憲民主党松野官房長官に対する不信任決議案を提出しました、うん、また一部メディアでは明日にも内閣不信任案を提出する方針を固めたとも報じられています、うん、まず石破さんにお伺いしますこの政局の現状まずはどのようにご覧になってますか
1: うんとこれはその誰もきちんと説明してないわけですよねなどうしてこんなことが起こったんだと、うん、パーティー自体が違法なわけではない、はい、ただそれでその余計にノルマ以上に集めたお金を、うん、うん派閥の経理にも載せなければ、うん、そこから自分の政治資金管理団体に入ったのも載せなければ、うん、全くの分かんないお金、うん、が何でそういうふうに動いたんだろう、うんうん、何に使ったんだろうってことは、うん、誰も説明してないのね。うんでなんでこんなことが起こったのかっていう説明を一切しないままに、うん、安倍派を全部失想するとか、うんうんうん、総理ご自身が派閥をおやめになるとか、うん、だから世の中の人々はいやそれはそれでいいんだけど、うん、そうじゃないだろうとその明らかにすべきことは他にあるんだろうとそれが明らかになった上で責任をきちんと取るべき人が取る。のが正しいんじゃないのと、うん、世間の人はそう思ってらっしゃるんじゃないんですかね、うん、だから安倍派だから全部ダメとかね、うんうん、そういうふうに今決めつけちゃうのは、うん、さあどうなんだろう世の中の人々のご理解がどこまで得られるのかしらねっていう、うんうんうん私はそういいいう思いがしていますけどねそうると石破さんのお考え方からすると今
2: まずやるべきことというのはじゃあ、例えば松野さんをこう交代して交代人事がどうこうだとか安倍派の三役まで含めると政務三役まで含めると15人ぐらいいるらしいんですけど、うん、その15人の交代を進めるとかそ,うじゃなくて
1: その前にどうしてこんなことになったんでしょうねということが明らかになって。うんはい初めてあなたはもう閣僚でいるべきじゃありません、うん、政務三役でいるべきじゃありませんって話になるのであって、はいうん、そこは何もわからないままに、うん、安倍派の人は全部やめてもらえます、はいうん、それはどうなんですか
2: ね、うん、それは党の調査能力の問題ですかそれともその検,検察側が今,今、事実上調査捜査に入っているという前提に立った場合にはその結果が出るまで人事を動かすべきじゃないという意味なの
1: か。いやそうではなくて、はいはいはいうん検察に指摘されなければ何がどうなってますということがわからないはずはないでしょ当事者なんだから。うんねうん、で現在捜査中でありますのでお答えは差し控えますっていうのが常と区句なんだけども、はいね、別に検察からしゃべるなって言われたわけじゃないし<笑>、うん、事実を最も知る当事者は実はこういうことでしたと。うん単なる記載ミスでしたとか、はい、いやいや、ごめんなさい本当に記載しなきゃいけないしませんでしたごめんなさいなのか、うん、やっぱり一番事情を知っている人たちが調査しますって今言っているわけですよね、それは書類たるや膨大なもので,、はいそ,でね、そんな簡単に分かるはずはないが、うんうんうん、それを一生懸命今やっている時に、うん、いやいや、そういうことの結果が出る前に、はい、とにかく安倍派は全部いそうだと。うんそれって順序が違うんじゃないかなって私は思いますけど後、ね、
2: 藤、うん、さん、今の,この順序論順序については石破さん違うんじゃないか順番逆じゃないかというお話をありました私もそ
3: れを思いますねはは、今回の人事にあたって、はいまあ、岸田さんが周辺に語っていることはですね、はい、報道ベースで人事をやろうと思っていないと、うんなるほど、つまり事実が動いた段階で、うん、その時点で考えたいと。うんうん、確かに、まあ捜査報道で、です、ねはい、じゃかじゃかじゃかにいろんな事実が出てきてますけれども、ねうんうん、現実に、試験がどういう具体的に我々の前で動いた気配は全くないけです、ね、す、はいはい、おそらく岸田さんの考えてるのは、例えば、うん、強制捜査に,、ねうん、に入るとか、ですね家宅捜査に入るとか、そういう動きがあった段階で次を考えましょうと、うんうん、ですから今回なるほどあの、1000万の基準を誰がどうやって決めたのか、はい、それすらも明確な長いままにですね、うんうんこの安倍派一層みたいな見出しが出ること自体も、うん、私はすごく違和感があるんですね、もともと自民党というのは派閥連合体で形成されていて、はいうん、安倍派を出てけっけみたいな、うん、そんな風潮が、ねうん、あること自体が石田さんがおっしゃったように、うん、事実解明を非常にもやかしてしまうわけですね、うん、きちっと詰めた上で、うん、その後に責任論が出てくると。うん、ただ,ただ、はい、
2: 今日ののの総理の岸田さんの発言信頼の回復が重要である国政の地帯を防がなければいけない、はい、これは真相を明らかにすることとは全く別の次元ですよ、はいはいまあ、言葉悪いけど尻尾切りにも見えてしまう、はい、とりあえず今の国政の地帯を防がなくちゃいけないし信頼回復をするためにはどこからどこにミシン目を入れて切り離したら信頼回復するし国政の地帯を防げるのかという話にも見えなくはないです、この発言、どうおきになり
3: ますかただ岸田さん自身のです、ねはい、地帯って何ですかと、ま、いうところを、うん、まずご自身がどういう自覚を持って、はい、その地帯しているんだと、うん、いうことは国民にきちっと説明する必要があると思いますよね。なるほどで岸田さんの行動自体も非常に分かりにくかったわけです、はい、今回。うんうんうん、まずは、パーティーは自粛ですと、はい、でこんなの別にやるかやらないかばっちり決めればいいだけの話でね、うんうん、あと、派閥の会長やりますと。これは就任当初からずっと言われているわけですね、しかも自民党がリクルートの反省で作った政治改革大綱にはですね明確に総裁、副総裁、党三役、参議院議員会長、それから閣僚はその任にあるときは派閥を抜けると書いてあるわけですよ、その政治改革大綱、あれほどの犠牲を出しながら作ったやつについてね。やっぱり総裁が守らないと、これ一番最初に破ったのは、麻生さんなんですね、はいうん、そこから始まっている、うん、その全体としていいわいいわっというもののツケが、ここにどっと現れてきていると、うん、その原点にもう一回、るる必要があると思いますね
0: 。今回、安倍派の中でも、幹部の裏金疑惑というのが持ち上がっています。うん松野官房長官をはじめ西村経済産業大臣高木国対委員長世耕参院幹事長萩生田政調会長そして安倍派の座長を務めている塩谷衆議院議員、うん、この6人そしてこのほかにも橋本聖子オリンピック担当大臣など多くの所属議員がキックバックを受けていたとされています。うんうんそして岸田総理この疑惑が持ち上がっている安倍派の大臣、副大臣政務官の政務三役合わせて15人を交代させる調整に入ったとされているわけなんですが、うんうん、後継の官房長官候補
2: とかっていうともう無派閥の人しか名前が田村さんは岸田派でしょ岸田派うん、うんで加藤さんもだから平成権ではあるけれども、うん、非常に派閥の色の薄い人自民党の役員の候補というのも完全に梶山さんとか浜田さんとか派閥のない人みたいな、ねうんうんうんうん、要するに安倍派以外のところから派閥色の薄い人を持ってくればいいんじゃないかみたいなこの人事をやって例えばですよ、石破さんこれから先検察がどういうふうに動くかもわからないわけじゃないですか。うんで検察が動いた結果、事情聴取をしたり、その在宅起訴をしたりした対象というのが、安倍派だけでとどまるのかどうかというところが、しかも僕は分かんないですよ、いや分かんないよね、うん、広がった
1: ときにどうするか広がったらもう収拾つかないですよ、うん、今、上がってる人はね、はいはい、みんな立派な人ですよ、はいね、その人格、主権、はいはい、立派な人たちですよ、うん、でこの人たちが問題だって言ってるわけじゃなくて、はいはい、<笑>もう安倍派でなければ何でもよろしいそそそうそうそういうのはどうなんですか安倍派にだって立派な人いっぱいいるし、うん、で今、名前が挙がっている人も何か、ねうん、具体的な事実が発覚したわけでもないし、うん、ご当人たちがこれから明らかにしますと言っているわけだから、はいね、そのこういうのが報道されるようになってもう10日ぐらいになりますかます、ね、でそこから着手をしたとして、うん、今、こういう段階にありますと、うん、いついつまでに報告できますとか。うんそういうことを求める方が先であってです、ねはいはいはい、なんだか分からないままに安倍派は一層、うん、その他の派閥、うん、あるいは無派閥であればいいと、はい、これは理屈としてよく分かんないんですね、うん、石
2: 山さん、それに対する答えが多分だから総理が言っているその国政の地帯を防ぐというその一言でね修練されてる全部拾い上げて救うことができるのかどうかという。うん結局これって何かことが今みたいな展開になった時にはさらに傷を広げて深めるだけになるんじゃないかというここのあいやだ
1: から他のの、ねはい、派閥からも出たらどうするんですか、はい、ということですよ、うんね、ただその無派閥で閣僚をやった人、はい、あるいは派閥職の薄い人、はいうんはい、それは、ね、今からこういわゆる世に言う、はい、の身辺調査というか、はいはいはい、身体検査というのか、うんうん、私そんなことは好きじゃないんだけど。はいやる必要もない、うん、で能力もはっきりしてる、はい、立派な人たしただからいいだろうっていう、うん、それはそうですよ、うん、確かにそうだろう、うんうん、だけども安倍派一層ってことで、うん、もうこれでおしまいですっていうことは、はい、なんで安倍派だけなのってことと、うん、他の派閥からも出たらどうしますかっていうね、うん、それはもう本当にそのときこそ、うん、地帯どこの騒ぎじゃないですか自民
2: 党政権終わります終わりますよね大変なことになりますよね後藤さん、この点についていかがですかです後継人
3: 事後継人事、はい、つまりあんまりですね、はい、今の岸田さんの,この今報道されている範囲ですよ、うんはいはい、非常に先を急いでいる感じするんですが、生徒はことをし損じるということもあって、はいうん、私の経験でも88年の、ねはいはい、12月の24日のイブの日に、消費税が成立してで、その間に宮沢、当時の副総理大倉大臣がリクルート問題で辞職をする、はい、なるほどで竹下さんですね、うん法律が成立した後、うん、急いで改造したんです
2: ね、
3: 12月の27日に、はい、ところが3日後の30日に、うんうん、長谷川法務大臣は辞任意するわけです、リクルートに絡んで,、うんはい、で、さらに年明けには原田景気商長官が辞めると、うんうん、それで竹下さんが一気に体力を落として、ですね、うん、4月に退陣を表明すると、うんうん、つまり急いでやるとですね、うん結果としてさまざまなところに歪みが生まれてしまって、うん、やっぱりどうせやるならですね、うん、きちっと腰を据えて、うん、この問題はここに問題がありましたね、うん、こういう人たちは資格がありませんねと、うんうんうん、いうことを仕分けをきちっとしないとですね、うんうん、結
0: 局、安倍派
3: パージみたいなことになるとなる、ねうんうん、本当に他の派閥にいた時に芝さんがおっしゃったように、うんうんうん、もう収拾がつかなくなるという点ではですねちょっと先を急,ぎ急いでる。うんうんこっから早く逃げたいと
2: 。なるほど。松野官房長官に対する不信任案が、まあ、今日出て明日、本会議にかかるわけですよ。だからおそらくそれは自民党は自公で多分否決するとしてその後いろいろ問題が出てきてじゃあその時には。松さんを岸田さんは総理として、まあ、罷免する交代するということにもしなった場合にですよそうそう党を挙げて信任したつまり不信任を否決した官房長官を今度は岸田さんの手によって交代しなくちゃいけないでは、その間に例えば今ここで言われているみたいな党として独自の調査を行ってきちっとした証拠が上がってやっぱり松野さん官房長官を続けるのはだめなんだというような証拠を揃えた上で交代させるのかといえば多分そうじゃない、はいね、違いますよね。ねこのちぐはぐ感、急いでやってはいけないとは言いながらも逆に言うと今、立憲に先に行って先に刺されている、でやらないで止めるっていうと、信任したことになってしまう、じゃあその後どうするのかって言ったらどっかのタイミングで交代させるのかもしれない。手詰まりも極まれるようにも見えるんですがこの状況どうかかる本当は
1: 明日の不信任が上がってきますでしょう、はいはい、で、そうすると出した側が、ね、なぜ不信任かって討論するわけね。はいうんうんうん、で提案理由の説明した後うんそれに賛成討論ってあるわけですよ、はい。ありますあります。で反対討論を自民党が多分やるわけ、ね、誰がするのかって。いやわかんない誰がするの。で、うん、もう決まってんでしょうけどね。まあまあそうですよね。のそれはね本当にこんなに立派な人はいないみたいな。反対討論ってそんなもん。うんそうですね。審議、ね、に反対するわけですから。そうそうそうそう。うん、なんで公平万公正なんだかん、は、だ、い、みたいな。うんね、こんなやめ立派な人を辞めさせる理由は見当たらないと、うん、出した野党こそ理不尽だみたいな、うん、大体そういうパターンなんですね、はいうん、でその後、うん、いや,やっぱり辞めさせるわ、うん、っていうのはそれはもうおっしゃるように矛盾の極みみたいなことになるわけです、ねうん、でそうするともう総理と官房長官ですから、うん、本来いろんな話でしてなきゃおかしいんだよで、ねはいはい、女房役って言葉がいいかどうか知らないけれど、はい、だからそれはねもうやっぱり今議論になっているような、うん、その信任を否決した後で辞めさせるってどうも矛盾順気まりだねと、うん、で出る前にやめる、うん、ということだって選択肢の一つとして、うん、私は今晩ぐらい話し合われてなきゃおかしいなと
2: 思いますけど,ど,ど一方、石破さんさらに、まあ、一部報道なんですけれども立憲民主党は明日内閣官房長官の不信任案が否決された後に場合によっては内閣不信任案を出す可能性もあると。はいこうなったときにじゃあ内閣不信任案を自公で否決するとしましょう、うん、その後またさらに何人かの閣僚を交代するこれもまたさらに矛盾の上に矛盾を重ねるような、ね、説明がつかないというじゃあ検察待ちなのかとでも検察がまだ会期末に向けてまだ動いてないですよ、多分事情聴取も在宅起訴も何もない,な,な,いない段階で。不信任は内閣不信任はも全部否決した上でその上でどっかの段階で自分たちの手によって何人かの閣僚を交代する、うんうん、政務参議役も含めてスイッチする
1: これはいや、はい、そうですけどね、はいはい、不信任が出てきたら、はい、否決する以外の解決選択肢というのは、うんうん、内閣総辞職か解散,です解散しかないわけでしょそ
2: うなんですどれかしかないわけでしょ。そうなんです
1: 否決するか、はい解散するか総辞職するか、うん、3つに1つですよね、否、う、決、んうん、する以外に選択肢ないんですよ、まあすねすね、私たちには。まあでね、でとにかく否決します、明日淡々とね、はい、でその後どうするか、はい、それはこの間、否決ときながら、なんだ、なんで内閣改造するんだっていう、ご批判はいっぱい来ますた、うん。だけそれはかくかくしかし
3: 、こういうわけで、うん、ということは、新官房長官なり、総理なりの説明する、<笑>それが最初の仕事でしょうよ。
0: ここからはこの問題が岸田政権に及ぼす影響について伺っていきます昨日行われた FNN の最新の世論調査から内閣支持率を見てみますまず岸田内閣を支持すると答えた方は 22.5% これは前回の調査から 5.3 ポイント急落して過去最低を更新しています。一方で支持しないと答えた方は 71.9% 初めて7割を超えました、うん、後藤さん、この数字どこまで深刻だと思いますか
3: いや私、見て,てこて支持しないというのが7割を超えていると、はい、そうです岸田総理というのはあの人柄も含めてむし、ねうん、ろ敵が少ない政治家で取っていたその岸田さんが非常に国民世論から真逆の支持,、うん、支持というか。うん反発を受けているっていうところはですね、やはりやるべきことをやってないということなんでしょう。ただその一方で自民党支持者が一定程度岸田さんを支持するというところがですね、この2割のラインを超えてない。それは岸田さん自身がですね、なんかこの問題でも対象者になっているというわけじゃなくてですね、かつて非常に低い支持率は。竹下さんと、はい、それから森さんというのがありましたけれども、はいうん、この2人ともやっぱり個人のまつわる、うん、森さんの場合は、まあ、愛媛丸の事故の、うんはい、あと始末の問題、うん、竹下さんの場合は消費税プラス自分のリクルートに絡む献金の問題、うんうん、必ず個人にまつわるものがあったんですが、うん、岸田さんがない、うん、その分が2割でぎりぎりとどまってるいるというところにあるんじゃないかと思いますね。うんうんうん
0: この責任についてですね、うんうん、FNN の世論調査でも質問しています、はい、岸田総理のこの問題に対する責任は、うん、大いに責任があると答えた方は 50.9%、うん、やや責任があると答えた方は 36.8% と、うん、合わせて 87.7%、うん、世論では 80% 以上の方が岸田総理に責任があると捉えている一方なんですけれども後藤さん、うんうんうんうん岸田総理ご自身のこの当事者意識というのはどのように考えるんですか
3: いやそこはね、うんまあ、なかなか表現しにくいんですけれども、うん、当初はなかったと思いますよ、うん、つまり、宏池会がそれほどね、うん、あの自ら会長もやられてましたけれども、はいうん、そんな、まあ、ある面で、不適切な処理はしてないと、うん、それは自信があったんだと思いますね。うんうん、ですけれども、総裁ですから、うん、自民党で起きたことは、す、う、べ、ん、ての責任を負うと。うん、いう意味では本当に当事者になってもらわなきゃいけないわけですね、うんうんまあ、大型客船に乗ってですね1、はい、等船室は非常に、ねうん、穏やかで、はいはい、コーヒーもゆっくり飲めると、うんうん、と思いきや船底の3等船室は水浸しになっているというのが今の状況だと思うんです、うんうんうん、ようやくその水が上に上がってくると、うんうん、いうことが分かってきたというのが今の状況じゃないでしょうか、ね
2: うん、石間さんね。この世論調査を見ていると、やっぱりこう裏金問題における岸田さんの責任、まあ、9割の人たちが岸田さんに責任があるというふうにしてるわけですよ、でも総理ご自身の,その当初の反応、まあ、個々の議員が適切に反応することで処理することだというふうにおっしゃってみたり、派閥の問題だという,ような趣旨の話が官邸からボっと出てきたりしていました、つまり官邸の問題ではないと、これは党の問題であると。総理の対応する問題ではなくて党の問題であるということで距離を置こうとしている部分というのが僕らが言葉だけ見ているとそういう部分を感じていたんですけどでも実際、世論はそうは見ていないこれは岸田さんの問題だと党総裁の問題であるとこのギャップここなんですよ一番感じるのはいかかがですかう
1: ん私はね、はい、その岸田さんに限らずだけど、はい、責任を痛感しておりますと、うんうんねはい、いう言葉をよく政治家は使いますよね。うん私も使っ責任というのは感じるもんじゃなくて取るものなんで責、ね、任ど。責任ってそういうもんでしょうよ感じるだけだったら別にそれ責任でも何でもないんでね、うんうんうん、だからその、党総裁っいうのは党で起こったすべてのことについて責任を負うのだと、うんうん、自分は関係ないとかね、うん、うんそういうことではなくてたと、うん、え一派閥の問題であろうが一議員の問題であろうが、はいうん党の運営に対して責任を持つのは総裁と幹事長というものなんです、はいうん、そういうものなんです、はい、いいとか悪いとか話じゃない、そういうことであって、うんうんうん、の大いに責任があるや責任がある、それ,それが責任者というものでしょ、はい、それが嫌な総裁なんかなってはいけないということですよ。
2: 今、岸田さんは石破さんが言われたその責任は感じるものではなくて取るものだ、うん、総裁としてこの問題に関して一番取るべき責任というのはどういう形でどう取るべきだという,ふう,にう感
1: じますかうんだかだら、ね、みんなが選んだ岸田、はい、文雄さんなので,、ねですね、党として、ねうん、そうするとどういうことなんだろうかその自分として辞、うん、める総辞職って選択肢がないとするならばね。はいうん、それあっ
2: てもいいという意味でおっしゃってる
1: うん、どうだろうな、うん、今の時期にね、うん、年末にね、予算編成前の真っ最中でね、うん、通常国会目前にしてですよ、はいはい、だから、竹下総理もそうだったし、うんうん、予算が通ったらやめますとかね、はい、のそういうのはありなんですよね、それは心中密かに秘めてもいいんだけれども。うんうんその今、この経済状況安全保障環境厳しい中にあって総辞職だ、あれ自民党総裁選挙だなんぞということをやっている余裕はないのであってだから、その予算これが成立したらとかねそれはもう岸田さんが。そかに思っててもいいんです、はい、でも責任は取るものなんですよっていうね、うんうん、それをどこかで示すことが必要だろう、うん、でそれはもう岸田さんがお辞めになるだけじゃない、はい、じゃあその岸田さんが思うとこを申し述べて、うん、主権者たる国民に判断していただきましょう解散ってなって、うん、それは責任の取り方かもしれませんよなるほどでその
2: 場合も解散という前にみずから総,理の座を総裁の座を下りるということでね臨時で総裁選挙になれば、当然両院議員総会による総裁選ですよ。うん、そういう道もあると、だから。総辞職か総裁辞任であれば両院議員総会による選挙だし、うん、まあそれを解散かっていうなんかそんなどれかの形、まあでも今の時点でじゃあそれやりますというのそれは言えません,え、うん。それは言え
1: ません。だから日々ね、その与えられた課題に全力を尽くしますしかないんですよ。はいうん、なるほど。ね、今この時点で12月1日時点で、はい、はい、責任こうやって取りました。以上おしまいみたいな、うん、そういう綺麗な形にならないんですよね。政治って。け、う、ど、んうんはい、もそれはいつの日か、うん、どうせそのうちみんな忘れるででしょうではなくて、うん、いつの日かきちんと責任を取るぞと俺は、うん、ということを心中密かに岸田さん、決意していればいいことなんです石破さん、この今時点
2: で自民党が問われているのは、派閥のお金の管理に問題があったのではないかというふうふに考えたときに、これがずっとこう1年、2年、急に始まったものではなくて、ずっと昔から続いているという可能性まで踏まえたときに、石破さん、派閥の解消って可能ですか不可能ですなえできないんですか、いやこれ今、れ石破さんさ、ここで派閥の解消ってバーンって言ってくれると、みんな見てる人たちは、あ,あそうかって、お腹に収まるところなんですけど、う
1: ん、いやですけどね、はい、私はテレビ局に派閥がないと思わないのね、新聞社に派閥がないと思わないのね、<笑>大学に派閥がないと思わないのね、人が3人よれば派閥はできるんですよ、なるほどそういうものであって、はいはい、人間性のね、その本質に反することを言っても、それは無理だ。はい、ただ、うん、我々は民間の組織じゃないんで、はい、あるいは官庁でもないので、はい、主権者たる国民から負託を受けている国会議員なわけだから、うんうんはい、それが主権者の言うことではなくて、うん、派閥の親方の言うことを聞きますとか、はい、派閥にお金を出してくれる企業の言うことを聞きますとか、うん、それは国民主権から言っておかしいでしょってことなんですよ。はいうん、で派閥でありとせば、うんまず自分たちの領収、はいうん、派閥のトップを総理にするために頑張ろうね、うん、ということでしょう、うんで、私も政調会長2年やりましたけど、うん、野党の時でしたがね、はいはい、やっぱりどうしても自民党の政調会って、うん、来年度予算はとか、うん、来年度の税制はとか、うん、直近のことしか考えられないわけ、うん、日々ね、うん。で、そうすると50年先、100年先の日本、どうしようかとか。うんなんで日本はこんなことになったんだろうかとか、うん、そういうその即票にも金にもならないようなことはやらないわけですよ、はいはい、基本、うんはい、毎日が忙しいから、はい、だけど派閥はそういうじっくりそういうことを研究しましょうねというははそういう組織はあるべきだと思います,います、うん、そして党が全部選挙の面倒を見てくれるわけじゃないんだから、うんはいはい、やっぱり考えの近い人、うん、そういう人の選挙の応援には一生懸命行くよねっていう、はい、だから政策の勉強、うん選挙の応援、うん、そして自分たちの領収をトップにする、うんうん、その3つの要素であれば、うんうん、私は派閥はあるべきだと思ってま
2: すで今でも問題になっている派閥というのはいわゆる集金マシンになって分配マシンになっていて、うんうんはい、そこが要するに表になっていないお金の動きというのが国民からさまざまなその不信を招いていると、うん、じゃあこれをそれとも部分だけ消して今言われたような派閥の本来あるべきそのまあ美しい部分だけを残すことってできるんですかそれを水月間やろうとしたんですけど、ね。石破派ね、うん。それはできなくなった。ダメだった。うん、なぜダメだったんですか。んそれはですか。ちょっと待ってくださいね。これね、石破さんの略歴をちょっと先にやっちゃった方がいいかもしれない。<笑>
0: はい。千九百八十六年衆院選に鳥から出馬され初当選。九十三年には自民党を離党し、小沢一郎氏率いる新政党に参加します。うん、また、千九百九十七年には。橋本総裁率いる自民党に副党、そして。この田中派の流れを組む小渕派に所属されます。うんうん2008年には福田総理退陣に伴う自民党総裁選に初めて出馬そしてその後4回出馬されています、うん、そして2015年には水月会このいわゆる石破派が発足するんですが2020年当選のかなわなかった総裁選出馬によって水月会会長辞任、うん、そしてこの水月会というのが派閥から政策グループとなりました、うん、ということなんです
1: が水月会はう,ん、うん、お前は派閥否定論者だったのに派閥なんか作るのかって批判をね随分浴びましたありました僕
2: もいろいろなしっかり聞かせました,、はい、言われました石破さん派閥作るんだよね、うん、ってこ
1: の話、うんはいうん、で、ね、派閥って聞いただけでさ、はい、なんかその非合法集団みたいなそんなことは言ってないい、あのー、<笑>いやいやそれそれっぽい方もいらっしゃいましたでしょうねその言葉自体ネガティブな響きを持ってたからねでね、その時に私がそのこの会見で申し上げたのは、ねはい、やっぱりその私のようなものでもいつか自民党を総裁にしたいねっていう人たちの集まりだった、はいうんうん、そして本当に、ね、その1年目だったかな、うん、この水月会としての政策集も出しましたよ、はい、そしていろんな講師も呼んだし水月会の所属議員が定例会で1時間みんなが講演する、うん、でその後失業とするってね、政策勉強も一生懸命やった、はいはい、だから選挙もね、うん、水月会の最初の総選挙って全員当選したんじゃないかな、家復活も入れてね、だから政策の研究しようね、うん、選挙は本当に全力で助け合おうね、うんで、私のようなものでもいつかは総裁にしたいねっていう、うん、そういう派閥の本来持っている。べきうん、あるべき、うん、そういうものを実現しようっつってスタートしたのが水月会だった、うん、だけどそれは結局その菅さんが総理になった時だったかな私が、はいうん、総裁選挙であの時もうやめとけやめとけって人もいたんだけどね、うん、出て最下位でしたよ、うんうん、内外から批判があってね、うん、でなかなかこのグループの結束維持するのは難しいなということで会長を辞めて、うん、で今は、うん、の政策集団なんていうかな、うん、の政策グループ、はい、派閥ではなくて、はい、として今日に至っているのですけどね。うんうん
2: 、それは石破さんから見ると派閥をしっかりこう維持発展拡大できなかった最大の理由は何だったんですか。う
1: んそれは資金力がなかった。パーーティやや,や,りましたよやったたりましよ、はい、だからその今言われてる、ねうん、その目標額よりもたくさん売った方もおられた、はい、でそれは1回水月会の会計に入れて、うん、そこからそれぞれの会計に戻すっていう、ね、やり方はしておりました、はい、でただそんなにね、うん、その主流派でもなかったから、はい、うーんものすごく集金力があったわけではない、うん、ということはありました、ねうん、あとはどうしても反主流ではないけど非主流であったわけで。はいでそうすると、なかなかね、うん、ポストをたくさん取るってこともできなかった、うん、でそうするとやっぱり、派閥の資金分配能力、うんはいうん、あるいはポスト配分能力、はい、その欠如によって求心力が失われていって、うんっていう、うん、評論家的なこと言っちゃいけませんけど、うん、の会長だった私の責任がもう 99% であること、うん、100万万も承知の上で言えばそういういことです、うんう
2: ん、その経験を踏まえて今、それでも派閥解消には解消という立場は取ららないわ
1: けですね、うん、だから政治改革大綱っいうのは、ねはい、その平成元年だったかな竹下先生の最後の置き土産みたいなものですよね。うんはいはい私たちも末端議員でこう議論に加わってましたけどね、うんはい、当選一回だったからね。うんうん、で、そこにね、うん、その、党三役は派閥は離脱しますと、はい、あるいは閣僚も離脱しますというお話で、うん、だから派閥にいろんな権限が集まる、党三役派閥の領収とか幹部を兼ねて、はい、でそれが派閥の戦後っていうのかな。うんはいうそういうことにならないように、うん、うん党三役閣僚は派閥離脱しようねっていうことだった、うんうん、いつの間にかそれがうやむやになったし、うん、うん閣僚は大規模なパーティーやってはいけないっていうことだった、うんまあ、大規模の定義がよくわかんなくて1000人以下ならいいのかいみたいな話でしたよね、うんうん、だけど私はあの閣僚もずいぶん長くやりましたけど、うん、パーティー一回もやらなかった。おなるほど勉強会はやったかもしれないけども、はい、いわゆる人を大勢集めての資金パーティーってやらなかったですよね、はいうんうん、だからやっぱりその閣僚ってのはやっぱりこう国家権力持ってるわけだから、うんうん、でそれでパーティーをやる大規模に、うんうん、であるいはその党の三役が三役であるという立場を、うんうんうん、派閥の領収あるいは幹部と兼ねている、うん、そうするとやっぱりその。そういう権力があるところに行きたいよなっていうのはでもみんなそういうふうに見ている中で今の自民党を見た時にですよ石
2: 破さん僕別に石破さんあおってるわけでも何でもないんだけれども。国民は今,派閥の今、いや国民は今石破さんの言うような派閥っていうのは必要悪だから仕方ないよねということを求めていると思いますか私は悪だなんて言ってませんでしょ、うん
1: 、悪とは言ってない、でも必要で消せないというふうにおっしゃって、うん、いる。だから、それは人が3人集まり、派閥はできるんです、うん、テレビ局だろうがなんだろうが、うんはいね。そういう人間性の本質に反したようなことを言ってはいけないのであって、うん、それはできます、うん、ただ私たちは民間企業ではないのであって、うんはいうんうん、その集団というのは派閥というん、名前を使うとすればね、はい、やっぱりそのきちんと政策の勉強しましょうと、うん、50年先100年先の日本、うんうん、あるいは明治維新以来なんで日本はこの戦争に突入するようなことになってしまったのかとかね、うんうんうん、そういう表にもならんですよ金にもならんですよ。うんうんうん、でもそういうういいこととをちゃゃんと研究しようじゃないのと、うんそして党が全部選挙の面倒を見てくるはずはないのだからやっぱり選挙にまだまだ地盤の固まってない人と国には集中的に名乗れた議員が追いに行こうじゃないのというねそういう政策の研究、選挙の助け合いそして政策のお互いの足らざるとの助け合いそれは私はむしろ党が欠けているものを派閥が補うって考え方ってしかるべきだと思います。よなるほどそれが政策集団ってもんじゃないんですか
2: よくこの今回の派閥の問題が出てから、議論で僕らの番,この番組の議論に出るのは、石破さんが当選1回の時にそに政治改革、党,党,の,か、うん、党の改革にわーっと
1: こう押,し押しかけたようなことが、今、自民党の中で起きてますか、うんうん、私が知る限りはないな、過分にして知らないな、だからね、本土日に整理したら、こんなもん出てきたんですよ。はいね中畑町下級武士たちの決色ってね、はいはい、これ、平成元年、うん、昭和64年って7日間しかなかったけど、はいはい、そのときに出た本ですよ、うんうん、私たち当選一回生だった、はいうん、でもう下級武士もいいところだったですけどね、うんうんうん、で当時の若い議員たちが、うん、このままだったらだめだと。それ、自分の当選をおぼつかないって言うんですか、うん、そうじゃありません、ね、私はね、ありありと覚えてるけどね。はい海部さんが総理だったですよ、はいはい、私たち中曽根総理だったでしょう、うん、当選者ばっかりの時に、うん、それから竹下総理になり、うん、宇野総理になり海部総理になりで、うん、ね海部さんの時に当選2回になるんだけどね、はい、海部さんのところに、ね、何度も、ね、政治改革断行だって申し入に行ったんですよ、うん、私たち当選1回戦2回戦がね、うん、その時にねこれはあの銀バッっていうんですよね、はいはい、これを、ね、みんなで外してね、うん海部さんの前にこうやって置きましたよ私たちはこれで政治改革なんていうことをやるおかげでね、うん、おかげでっていうかな、うん、議員の職を失うかもしれない、はい、それはそれでいいんだという思いで、うん、総理に今日ねお目にかかってますってね、うん、鳩山さんが最初にバッジ外して、うん、みんな外しましたよ、うん、泣いてる議員もいましたよ、うんでそれれはもうそそでいいいんだと思っていた、うん、そしてね鳩山さんもそうだし、うん、都会さんもそう三原さんもそう園田さんもそう2世ですか2世が多かったんです、まあ、竹村さんみたいに違う人もいるけどね2世が、ね、半分ぐらいいたんじゃないかなこの「ユートピア政治研究会」とかね。はいはい政治改革若手議員の会とかね、うんうん、それはねそのきれい事言うようだけど2、うん、世じゃなくても、うん、官僚じゃなくても、うん、タレントじゃなくても資産家じゃなくても、うん、意欲と能力のある人が国会議員になれる、うん、そういう仕組みを作ることが、うん、我々2世の最後の仕事だって思ってましたね。うん、だから私は最初ににね、うんうん、選挙に出た時に、うん角栄先生から言われましたよ、うん、まだ20代だった、うんね、お前みたいなやつがと、はいうん、なんで鳥取県から自民党公認で出られると思うと、うん、お前なんか単なる政治好きなんちゃんだと、うん、だけど、お父さんのおかげで、私の父は知事とかね、国会議員とかやってましたけどね、はいはい、お父さんのおかげで名前の売り賃がただなんだと。うんお父さんのおかげであの親父のせがれならきっと信用できるだろうなって信用代がただなんだ、うん、お前はそれだけ安上がりだから出られるだけのことなんだ、うん、はっきり言われましたよ、うん、なるほどで私はあの三井銀行ってとこにいたんですけど、ね、学校出てから、はいうん、同僚に先輩に、うん、本当に自分よりも立派な人いっぱいいました、うん、でもこの人たちは三井銀行のいわゆる重役っていうのかな、はい幹部になるるこことととあっても政治家になることはなはいいだろうと思いました自分は2代目であるっていうことだけで名前の売り賃がいらない信用を売るっていうかな勝ち売るお金がいらないだから国会議員になれるかもそれっておかしいじゃないのってずっと思ってましたね
2: どうしてそういう若手議員が今いなくなったんですかわかりませんなんでだろう後藤さんどうしてですかなぜ今若手はまあ下級武士は僕は言わないけれども、東風刷新なんちゃらみたいなのが今、今起きなきゃいつって、僕
3: は勝手に思っちゃうんですけど、はい、なぜですかやはり選挙制度だと思いますね、この選挙制度に反対した梶山さんが、はいはい、執行部独裁制になるからこの制度はだめだと、うん、つまり執行部が全部公認権を握ってるわけですね。となると、そこで従順であることが、うんうん、次の自分の当選が確認され、確約されると。うんいう選挙制度の中だで,ですね、うん。目の上の上司に誰が反発するんですか、うん、っていうところになるわけ
2: ですなるほど。中選
3: 挙区なら無所属でも当選してどんどん退勢した人いましたね。うんうんうん、渡辺高造さんとかもその一人ですけど、はいはいはい、そういう選挙制度の中で徐々にまるめて牙を抜かれてってですね、うんうんうんうん、従順な子羊人たちばっかり増えたというのが今の迫力のない。自民党につながったんじゃないかと
2: い石破さん幹事長経験者として今のお話は実感ありますか自分が幹事長として明らかに当選してきた若い連中の牙を抜きまくっていたという実感あるんです
1: かありませ、ねうん
2: でも実際誰も立ってこないというのはな
1: ぜですかいやいやですからね、はい、やっぱりね今お父さんがおっしゃったの、はい、梶山先生の、うんのっしゃったこと同じことを小泉純一郎さんが言ってましたよ、はい、こんな制度導入してみろとなる党本部と総理官邸の言うことしか機関議員ばっかりになるぞって、うん、言われましたよ、はい、私たちはその頃ね、うん、若かった、うん、そんなことはないと、うん、間違ってると思ったら、うん、党本部が相手だろうと首相官邸が相手だろうと、うん、それは違いますっていうのが自民党の議員だって言いました、うん、小泉さん、にやっと笑ってね、うん、君たちは人間を知らんよって、うん言われましたけどね。あ、う、の、ん、だからなんだろうなその間違ってることは間違ってるって言うと、はい、うポストを獲得の妨げになったりね、うん、することが実際あったわけ
2: 。それを言い出すと本
1: 当にもう自民党おしまいですよ。うん、いやだからダメだったことになる、うん。だから私幹事長の時にね、うんはい、言いたいことを言ってくれと。はいということは言いました、うん、もうとにかく官官学が何でもいと、はいと、はい、執行部は間違っている幹事長の言うことは間違いだと、うん、いくら言ってもらっても構わないということ、うん、それが党の活力だからね、うん、で私たちはその安倍さんが総裁で私が幹事長で、うんうん、野田さんが野田芳彦さん解散して、はいうん、の我々、政権に復帰したじゃないですか。うんあの時にね、最初に私が言ったのはね、はい、投票率が5割で、うん、そのうちの5割の人が入れてくれば当選できるんですよね、私たちは有権者の4分の1の支持で、7割、8割の議席を持っていると、うんうん、この恐ろしさを絶対に忘れるなってことは、何度も何度も言いましたですね。だから私たちはきれいごと言うようだけど、はい、派閥の親方よりも党の執行部よりも休みの日に投票所まで行ってわざわざ名前を書いてくれる、うん、あるいは書いてくれなくてもいいんだけど、うん、有権者に対して責任を持つんだっていう、うん、誰に責任を持つんだ誰を向いて政治をするんだという思いに立ち返ればね、うんうん、それはあの代議士っていうのは代わりに議論する侍だから。はいはいね、の戦前は衆議院議員だけが選挙で選ばれてるからね今でもそんな名残で、うん、<笑>衆議院議員のことを代議して言うんだけども、はい、代わりに議論する侍が議論しないでどうするんですかってことですよ、うんうんうん、そのために議員出てるんでしょ、うん、で200委員会5分でで終わったんす今日ね今の時期に委員会5分で終わるかな、うん、で私、今でも自民党総務なんですけどねうんかつては村上誠一郎さんと私が言わなければ総務会は5分で終わったね<笑>で、えー、村上さんがこう総務を引かれて、はいはい、その後私がまだ、ね、残ってるんだけれども、はい、うん私が何も言わないとやっぱり5分で終わる,なるほどで私なんか言うじゃないですか、はい、で例えばそのあんまりそのご評価をいただけない減税とかね、はい、経済対策とかね、はい、でいやいやと。だからこういう困難な時こそ街頭に出て、うん、もちろん安倍さんの一件以来ね警備が非常に難しくなっていることを知っているんだけど、はいはい、街頭に出てあるいは積極的にテレビに出て、うん、でその総裁が幹事長が政調会長が、うん、経済政策なら経済政策、うん、安全保障政策なら安全保障政策、うん、国民に直接訴えるべきじゃないですかとか言って、うん、私は言うわけですよ総の会でね。はいはいでそうするとその石破総務の貴重なご意見は確かに承りました、以上みたいななるほどの私はねやっぱりこう議論が失われる自民党ってのは本当に怖いと思う,うんで有権者、これ言ってほしいのにっていうことを言えない自民党っていうのはそれは本当に今、そうなんじゃないですか。何が今そういう状況なんじゃないですか。なんでこんなになっちゃったかっていうとね。うん、その選挙制度が全て悪いっていうつもりはないんだけれども。はいはい、あの民主党の。なんて言うの、うんうん、こう、なんて言ったらいいのかな。立憲にしても、うん、国民民主党にしても、うん、結局あの民主党の流れ組んでるわけですよね。はいはいはい安倍さんが悪夢のようなって表現をしておられたけれども、はい、あの民主党の流れを組むこういうところと皆さん支持しますかとかね、うん、共産党と組む立憲共産党ですら支持できますかっていう、うん、そういうワンフレーズで。うんそうだよなぁといくらなんでも民主党の末裔というか、うんうん、うんその流れを組む人たちに任せられないよなって人たちがいっぱいいたわけですよなるほどだけどそういう人たちがだんだん減ってくるわけ、ねはいはいはい。どっかでそれがクロスするところが来る、うんうんうん、で自民党ってやっぱり変わらなきゃだめじゃないのっていう人たちがだんだん増えてきて、うん、あの悪夢のような民主党ってのを覚えてる人がだんだん減ってきて、はい、それの、ね、ギリギリのところに今来てるような気がする。その記憶が薄れるに
2: 従って、だんだんその自民党から人々のこう支持が薄れて離れてい
1: ってる、こういう,なんていう体調期にも差し掛かっているんで,すでそういうのは何度かあってね、はいで、第一安倍政権の時に消えた年金とかいろんなことがあってね、うんはい、自民党を惨敗して、結局安倍さんが辞めたことがあったじゃないですか、うん、第一安倍政権ね。はいはいはい、あの時は私、自民党の鳥取県連会長だったんですよ、当選5回で。うんうんうん、で自民はね、鳥取県でまず負けないんだけど参議院負けましたね、うんで、すいませんでしたって支部長、幹事長をお詫びずっと歩きましたよ、そ、う、の、んうん、時に自民党の支部長や幹事長の人で、石、う、破、ん、さんね、県連会長ねと、俺今度民主党に入れたからねって人が、複数いたよね、なるほど驚いた、うん、なんでですか、うん、自民党によくなってもらわなきゃいけないと思って入れたんだよ、うん、民主党がよくて入れたわけじゃないと。うんうん今の自自民民党党に変わっっててもらいたたくて自民党言えなかった、うんうんうん、要するに、ね、自民党のコアの支持者が離れ始めた時が一番怖い今、その状況に近いんですか瀬戸際にいると思ってますねだから、まあ、暮れだから、ね、いろんな方が全国からいらっしゃいますうちの事務所にも、ねはいはい、選挙区のみならず、ねうんうん、本当にまずい、吉田さんということを言われる方が実に多いですね。その人たちが一番求めているものは何なんですかそれは、うんその、政治はね魔法でもなければ手品でもないんでね、はい、みんなね、問題一挙に解決みたいな話にならんことはよく分かってると、うん、<笑>だけど、その地方の方がね、はい、来て言われるのは、うんあの、例えば地方創生って何だったのということですよね、はい、東京一極集中打破って何だったのと。うんでその地方の農業、漁業林業をやっている人たち、はい、あるいは地方で一生懸命中小零細企業を経営している人たち、うん、なんでこれ分かってくれないのっていうのがいっぱいあると、うん、だけどそれが本当に自民党分かってくれてるんだろうかっという意味ですねそはい派,閥は派閥じゃないとは言わないけどの問題より前に、はいはいうんうん、一人一人の姿勢で暮らす人々、うんうんそういう人の気持ちをちゃんと受け止めてねっていう、うん、そんな感じでしたね。岸田さんの聞く力って評価されてないんですかいや、それは一人一人に聞いたわけじゃないから分かんない、だけど私たちは最初の頃ね、うう1日とにかく200件300軒歩けと言われましね。その主な家だけ回りましょうと、そんな話じゃないと、はいうん、ここの集落ならここの集落全部回れっていうことでね。うんもう共産党の方だろうが何だろうが全部ありましたよ、うん、そして5人10人の招集会でいっぱいありました、うん、だから、そういうねその人々が何考えてるんだろうっていうのを本当にわがこととして受け止める、うん、そういう自民党にまたなっていくべきじゃないかな
3: 。その辺がですねやはり有権者と、はいうん身近に日々接触してないというところが、うんうん、今の自民党の一番弱いところじゃないかなと思いますね。なるほどこの間、小池都知事がです、ねはい、いきなり高校の授業料を、うん、りましたねこれはやはりね、はいまあ、小池さんのある面で勘の良さというか、うん<笑>はい、つまり、都民が何を求めてるか、うん、東京は何をすべきかということを問題意識があるからそういうことをやれるわけですね、うん、なるほどその他慌てて国の方が何かやろうとするというその皮膚感覚、うんはいうんまあ、竹下さんのよく表現を使えば、うん、毎日選挙区の脈を取るのが我々の仕事だと、うん、なるほどその脈を取っている人が何人いるのか、うん、その本当の直の国民の声が自分の指に到達していないという議員があまりにも多いんじゃないかって気がしますね、うん
2: うん、それができなくなってるとしたらもう自民党は政党として終わりです
3: よねあのそうなん
2: で,すでもね、ここに政党支持率あるんですけれども。えーはい他の野党の支持率が自民党の4分の1とかなんですよそうなんです、ね、これは、これはじゃほ他の政党はもっと脈を取ってないっていう話ですかだと
3: 思います、だからきちっと自分たちがこういう旗でやりましょう、はい、というところをね、はい、やってこずにいるから、自民党は全部、で、う、す、ん、から自民党は自分の村内だけでやれば。うんはいうまくいけるねって話になっちゃいますから
2: 。そうすると石破さんのところに来た人たちが、うん、自民党なんとかしてくれよっていう不満はぶちまけてはいても、はい、その人たちが行くところがない。はいはい、そうだと思います。はい
3: 、あの岸田さんがですね、はい、2021年の総裁選の時に言った、はいはいはいはい、ここに覚えてることがわかりませんが、はいはあ、自民党は国民政党ではなくなったっていうことを当時
1: 言ってるんです、うんほうほうほう。なるほ
3: ど、はい。つまり岸田さん自身もその問題意識で持ってる。持ってた。はい。つまり安倍、菅と流れてきた中で,です、ねうんうん、そこが失われている、はい、だから私はその原点に岸田さんは戻るべきだと、うんうん、最近、常にそう思っているんですけどねなるほど、そのやっぱり脈を取るという作業を怠れば、うんうんうん、それは国民の気持ちからどんどん政治が離れていってしまう、うんうん、だから今、国民がなぜこのパーティー圏で怒っているのか、はいはい、リクルートであれだけ勝ったのは、ねうんうん、濡れ出にあわっていう言葉と、うんうんうん対になっってが、はいはい、が広がったわけです、はい、今もパーティー券、労せずしてこんなお金みんな入っちゃうんですか、うん、この濡れ出に、ね、泡だったんですね、うん、ただ、そこと決定的に違うのは、うん、石破さんがさっきおっしゃったように、うん、当時は若手の決起があったんです、うん、今のリクルート事件の反省がないまま、うん、決起がないためにですね党、うん、内議論がない、うん、石破さんがおっしゃってましたよね。うん村の改革するには若者と若者,、うんうんうん、よ者とよそ者と若者だと,とおっしゃってた。それと同じように若者っていうね、うん、未来のある人たちが未来のことを語らなければですね、うん、それは政党は前に行かないと思いますよね
0: 。f n n の世論調査、次の総理にふさわしい人という票があります、はいうん。全体と自民党支持層と支持政党なしでそれぞれ。数字が分かれているわけなんですが、はい、まあ一番気になる現職岸田総理の支持率 2.5% と全体でかなり低い値なんですが、うん、では1位は誰かというと今日お越しの石破さん 18.2%、うん、そして自民党支持層を見ても 17.5% と岸田総理の 5.5% と比べると大差ついています、うん、このあたり後藤さんまず伺っていきましょう
3: まだこれ石破さんの1位というのはやっぱりかなり重みがあってですね、うんうんこれまで4回挑戦されたわいです,です、はい、私は第2の三木武夫さんになるんじゃないかってよくて、うん、
2: 三木さんって何回目で総理になったんですか ?3 回目,です3回目、はい、ただ
3: この時は椎名裁定って裁定があったんです、はいはい、だけどその時はやっぱり田中金脈問題っていうのがあってですね、はい、自民党が日もさッもいかなくなって、はい、一番対局でクリーンミキと言われてる人を自民党が選択したいですね今回もこのパーティー権問題になってきてですね、うんうんうん今、無派閥の議員は金の卵だと言われているわけですよ<笑>そういう状況はこれまでにでなかったわけですけどだから、やはり無派閥であれば、はい、パーティーの問題とは無縁であろうと、はい、つまり最低限のリクルートの時に、はい、リクルートに絡んだ議員はダメですよと<咳>、うん、あとは当時有力な人たちがみんなダメになったわけですね。はいその時に、うん、じゃあどういう基準で選ぶんですかっていうのが非常に重要で、うんうん、あの時は竹下さんは消費税を定着なら村山達夫さんという大倉大臣ですね、はいはいうん、だけど7月のある種サミットが来る、うん、これ、非常に重要なサミットでね、はい、天安も、はい、中国も荒れてた、はい、これをやるなら外務大臣ですねということで、外務大臣が宇野さんがなったわけですね。うんはいそれと同じように、うん、このポスト岸田は何をやる政治なんですか、うん、政権なんですかということを明確にした人が私は次の有力者、有力候補になれると思いますね数字の話聞こうと思ったんだけど、ちょっと
2: 石川さん、うん、石破さん、自分が出る、出ないはちょっと横に置いといてね、今の後藤さんの話で言ったときに、次に自民党の総裁になる人は何をやる人でなくちゃいけないのか、ここから伺いたいです。自分がやるかかどうかは別です、うんうんうん、何をやる人
1: が次の総裁になるべきかそれはもう一度国民政党を自民党に戻ることじゃないんですか、はい、だから、その国民の一番近いところに自民党はいるよねって、うんうん、国民が思ってくれる政党にもう一度戻ることだと思う1、はい、日200件、300件歩く。はい5人、10人の召集会をやる、うん、そういう自民党の、うん、派閥の親方の言うことでもなく金を出してくれる人と言うことでもなく、はい、有権者の一番近いところに自民党はいますよという、ねうんうん、そういう自民党の原点に戻ること
2: だとだ思います、うん、その前提でじゃあこの数字にまた戻るんですけどね、うんまあ、相変わらず石破さんはその世論調査で強いんだけれども。うんその全体で1位自民党支持層においては昔もっと低かったんですけれども、うん、自民党支持層の中においても徐じ々わ,じわ,じわ,じわ上がってきていて支持政党僕が一番注目するのは支持政党なし、うん、要するに自民党支持でも野党支持でもない人たち、まあ、大体世論調査からパうと4トぐらいが支持政党なしですよ、うんうんうん、その人たちの中で一番が石破茂だというこれ国会議員の側からすれば誰が総裁でいた方が票がいっぱい取れるかっていうのが総選挙直前の総裁選びのポイントですよ、うんうん、この辺のあたり、石破さん、ご自身の意識として、どう感じになってるん
1: ですかで無党派の票がいただきやすい、はい、あるいは立憲さんとか国民さんとか、うん、維新さんとかね、うん、そのそう野党の支持者の票もいただきやすい,いすそす、ね、そういう人を総理総裁に据えるといいよなって、<笑>はいはい、それは尊徳感情から見ればそういう話になります。うんはいはいでだからそううなるかどうかは分かどりません,、うんまあそ,んなね、そんな人に頼らなくても、うん、俺はやってみせるぜって人がいっぱいいれば、うんうん、いいですよそういうことになるだろうし、ね、うし
2: 、ん、そうならないだろうというぐらいに今、自民党の党の勢いが下がってきているわけじゃないですかそういう状況下において、まあ、石破さん、て言ったらいいんですか党内,党内の中において自分に対するその注目度とか期待感高まっている実感ってありますか
1: うん、それはどうだろう、はいあのー、実際ね、うんえーの、本当に総裁選挙が近づいてきて、はい、うん菅さんの時もそうだったけど、うん、その安倍さんの意中の人は菅さんである、はい、ということが報道されますとね、ぽ、うんポンと菅さんの支持が上がったわけ、うん、それはだから
2: 今までの,その派閥の論理でしょ、いや派閥の論理だけどさそ,れそれが
1: 今回の総裁選でそれが通用するんでだって、うんの派閥の論理は通用しないとか、ねはい、その国会議員の論理と国民の論理は違うんだって何度も言われたけど、はいうんうん、近くなってみたらそうでもない、はいうん、でしが違ったことは1回だけですよ小泉さんが総裁橋本龍太郎さんに勝った時ね。そうそうそうはい、であの時にに、ねうん、全国47都道府県、はい、橋本さんが小泉さんに勝ったところって、はい、野中裕文先生の京都、ねはいうんうん、青木幹雄先生の島根ね。ね、はいで橋本龍太郎先生の地元の岡山、ねはい、で橋本先生は沖縄担当大臣でもあったし、うんうん、普天間返還をクリントの間で約束もしたし沖縄、うんうん、あと鳥取だけでした、う,ん、うちね、うん。でね、それはね、そあとは全部そ,その県の国会議員全部橋本派なのに、うん、橋本支持なのに、はい、負けちゃったっていっぱいあった、うんうん、その時一回だけですね、うん、国会議員の論理で動かなかった。なるほど
2: 今回そこでもあの時って何かって言ったら要するに森さんがいろいろ問題があってすごく支持率が下がって都議選にこのまま突っ込んでいくと大変だっていうので都議の反乱みたいなのが起きた中でのその総裁選だったんですよね今の自民党は僕はそれに匹敵するような危機的な状況のように僕には見えます石破さん自意識としてどうですか
1: どうだろうなそこま
2: でまだどん詰まりになっているとは思わない、
1: うん、要するに、ね、その、はいリクルートとか佐川急便の時にどん底まで落ちた、うんうんうん、そこから回復するのは大変なことだった、はい、あるいはその後山政権ができて、はい、もう我々は300あった議席が119人になってね本当に壊滅的な打撃を受けた、うんうん、その時の体験をし持っている議員が本当にごくわずかになってきましたのでねだからあの時の最大だ大変だぞっていうそういう危機感は、うん感じじようがななないいんゃかなほあので選挙区を丁寧に回ってみると大変なことだってのは分かりますよあ
3: かる
2: 、う
1: ん、だからね、ねその水月会っていうののはななんていうのかな、はい、そのグループがありますよね、はい、派閥じゃないけど、はいはい、そこでね奇数がこう4回以下の方々の話を聞いてるとね柴田、うん、さん、本当に大変だよって、うんうんうん、都市部に限りませんけどね、はい、その自民党のビラを配ると突っ返されるって。うん
2: まま受け取らないという話多いですよね
1: やっぱりそれはバロメーターだと思う、はい、でその人は、ね、とってもそのなんだろう改革志向の強い立派,な立派な人ですよ、うん、でもその人が自民党ってだけでビラを受け取ってもらえないと、うん、いう状況がじわじわと全国に広がりつつあって、ですね、うん、でその時にもうそビラを受け取ってもらえないの嫌だと、うんで、街頭演説でもやじ飛ばされるの嫌だと。ビラ配るのもやめとこうって内向きになればなるほど、はい、国民から乖離することになるんでしょうな後藤
2: さんね自民党の中においては、うん、石破さんは例えば麻生さんとか安倍さんとか政権が苦しくなった時に比較的こう直球でちょっと考えてもいいんじゃないかぐらいのことをポンと言っちゃうもんだから石破さんに対して党内国会議員からはあいつ、後ろから打つんだよねだみたいなことを言う人多いですよ。はい、でも世論調査を見るるとダントツの人気がある、はいじゃあこの石破さんが勝つ目があるのかとか、ことこ
3: しは,は十分あると思いますね、うん、そこはやはり、わらわもつかむという思いがありますから、ど,はい、どん詰まりにいけば、ですね、うんうん、そら一度、石破茂という政治家にかけてみようやという人は必ずいると思いますね、うんうん、ただ石破さん、いつもですね、はい、この間も結局、河野さんの応援団になっちゃった、うん、この応援団の立場から抜け出ないとですね。うんうんうんでできないんですよね、うんうん、まずそれをまずやるということと、うんうん、あと石破さんいつも鋭い政策発信があって、うんうん、それが前に行き過ぎるということがあるんですよ。足の速い人は、うん、遅い人に合わせろというのが政治ですからその意味では、ねはい、もう少し後ろを振り向きながらこっちを合わせていけば、うん、石破茂もいいところあるじゃないかということにもなると思うんですね。うん、ですから最低限20人人という推薦人がなければ、うんそのまさにスタート台に立てないわけですから、うん、まずそこに向けてのスケジュールと、うんうん、自分のある辺で段取り的なものもですね、うんうん、きちっと組み立てると、うん、それと同時に、うん、世の中にもアピールしていくということをやらないとですね、うんうんうん、この人気の数字だけ頼りだったら、はい、これはシャボン玉のようにバンと消えてしまう可能性あると思いますね
2: 、うんうん、石破さん、今の後藤さんのお話その通りですようだからそういう
3: 体験何度もしてきてるんで
1: すね。はい<笑><笑>はい、別に今回初めてじゃありませんよね何度もしてきてるしそれはもうねずっと政治見てこられた後藤さんのおっしゃることはいつもね私も本当にこう謙虚に聞くようにはいたしておるのですよでただねその何だろうなの私みたいな人間が必要とされる時って本当に自民党危機的な時だと思うます。そうでなければ私みたいな人間必要とされないからねでそうなったときに、うん、さあお前やってみろと言われて、うん、これもできません、うん、これも知りません,、うん、これも上がりませんと、うん、だったら、のためお前になったんだって話になりますわね、うんはいはいはい、石破さん、そういう状況の中で、その
2: 何人かの人たちが、石破さん、あ,あなたが今、必要なんだって言われたら、じゃ出るんですね
1: 。は総総裁裁選選でですすよの話だからね、うん、言ってんじゃないですか、はあね、その岸田さんの名前を衆参本会議場で書いたのは私たちなんです,、うん、あそうですね、だから選んだからには責任持てよ、うん、もちろんねそれはだから今日ずっと申し上げたように、うん、こうしたらいいですよ、うん、ああしたらいいですよってことはあるわけですよ。だろうあの安倍派排除の前にちゃんと説明しましょうとか、はいはいはいはい、経済政策なかなかご理解いただけないようだったら街頭に出ましょうとか、ねうんうん、でそういうことを常に、ねうん、選んどきながらね風向きが悪くなってやめろやめろってい、ね、うの、ん、は自民党のやるべきことじゃありません、うん、それをまずやった後でないと出るんですねとか、うん、そんなことがはいはいとか、うん、いいえそんなことありませんとかそ、うん、そももも言うべきじ
2: ゃありませんってでも石破さんご自身も自分だったらこういう日本にしたいというビジョンは当然お持ちのはずです
1: よ。そってます
2: それは総理ななならいいととでできないこともたくさんあるですあれでしょう、ね、そ
1: れを実現しようかという気持ちはないんですだから今やるのは岸田文雄と書いた責任をちゃんと国民に対して取ることであってです、ねうん、なるほど自分がなったらこれやるとかあれやるとか、うん、それ今言うべき時ですか、うん、なるほど。そう思いますか、うん、だってここ衆議院本会議場で参議院本会議場で、はい、その名前を書いたことの責任はすごく重いんですよ。うんうん
2: じゃあこの国民の期待というものは胸に秘めながら
1: 当面、その時が来るのを待つしかないそれがそうあるべきでしょうさ、うんね、だから今、どうも評判悪いぜとやめろ、やめろ,やめろとあいや
2: そこまでやるこ
1: とはおかしいそういうことそういううことじゃないです、ねうん、そうも言わないしさ、はい、かといって何も言わないんじゃなくて、うん、どうしたら自由民主党の政策というものは国民にご理解いただけますかと。うんいう努力を
3: それぞれの議員がすべきじゃないですか、うん、選挙区でどうですか、ねまあ、それは正論なんですけどもそうですよ、ね、やはりこの人、うん、将来、うん、スタートラインに立つか立たないかというのも、うん、周りの議員に与える影響というのも相当違ってくるんじゃないですか、うん、そうでしょうね、はいうん、だからそのためには、うんまあ、ノーアルタは、うん、爪をちょっと出せということもあるわけです、うん、ちょっと出したらどうでしょうか。うんうんご意見本当に研究に受けたまらねばなりません。
0: <笑>ではここでお二人から自民党の信頼を回復するためにはとご提言をいただきます。うんうん、まずは石橋さんお願いしま
1: す。だからもう、はい、今日ずっと言てすごい毎回すみません,、うんうん。恐れずに国民に向き合うってことですよ。うんうん、テレビにも出ましょう、はい、街頭にも出ましょう、うんうん、でね、うん、その検討し検随しじゃないんだから、はいはいはい、検討してますじゃなくて、うん、これをやりますなぜならばってことを、うんうんうん恐れずにみんな、ね、批判されるのも嫌だ、はいね、あれこれ文句言われるのも嫌だ、うん、でも恐れずに国民と向き合えば、うん、必ず何か通じます、うん、それが一番大事恐れずに国民と向き合うことです、はい
0: はい、続いて後藤さんお願いします
3: あ私はです、ね、政治改革大綱に戻れさ、うん、っきから言ってますけども、はい、リクルート事件の反省から全党一致でまとめた、うん、ここにもう一回戻ればです、ねうん、理想に近づくとということをです、ねうん、もう一回再確認すると、うん、それが一番の近道じゃないかなというふうに思います。うんうん